0: 今天咱们来聊一部《周瑜的火车》，二零零二年上映，孙周导演，巩俐、梁家辉、孙红雷主演。这样一个电影呢，我看完之后用一个歌名来总结它，就是《爱我的人和我爱的人》。这个片子拍的是很文艺。从我的观点来看呢，但是除了文艺之外，我实在也没收到更多的东西。我不知道二位是不是跟我有同感
1: 。这个电影我记得是当年是在电影院里看的，然后之后就是再也没有看过，或者是再也没有想起来过。这次一提呢，我还能回忆出好多画面。呃，尤其我记得拍的巩俐呢，拍的还挺漂亮，挺漂亮。在这个电影里展现的那个，就女性的那种。风韵啊，我觉得挺好，就非常好看
0: ，就把那土气去了很多，还是挺有女人味儿的
2: 。就
1: 是文艺气，他拍的是一个乡村的一个那种，就生活在乡村。然后呢，他拍的好多那个村里的东西，那种就还不是那个乡村爱情的那种土劲儿，他他是,是很很很美的一种感觉，就那种又文，你说是文艺还是还是我是怎么形容呢？这个反正挺挺好看的这个。
0: 就是叫田园风，对，就是
1: 视觉上很好，就是,是但是你说剧情呢，就是就是这点事儿吧。反正待会儿老杨详细补充。呃
3: 、哎，咱们这个第一这个电影选题是我提的啊。还有呢，我想小小纠正这个宁老师说的这个土气这个事儿。巩俐从打出来那天，我还真就告诉你，她不土。她就算在《红高粱》里，她都不土。那今天呢，就是巩皇，那就不能提了。我倒觉得今天的她。有点反潮，有点反土
0: ，是吗？这个是咱俩对他的观感但是当年你知道吗
3: ？因为大品牌啊，我老说像可乐，为什么可乐年年做广告，无论百事还是可口可乐都用中国明星？你告诉你啊，一个好玩的事儿，越是外国牌子在中国做广告，全用中国明星；中国土牌子在中国做广告，全用外国明星。有这规律？为嘛？因为人家这种 global 的这种牌子啊。他一定会有一个本土化实施落地的那么一个东西，他落地的时候，就一定用本土的明星。可是巩俐从打她当年出来柏林金熊时候，她出来，她是一种就是民族的，就是世界的那么个劲儿。她用的这黄土高坡的那种喷薄的那种荷尔蒙，然后那种咱我都不认为是性暗示，就是一种荷尔蒙，然后一种生命的那种。那种灵动，我是觉得当年啊，然后包括后期老谋子给他弄的这个，其实，在周瑜的火车的时候呢，我想说呢，就是第一，我非常同意安娜点题的一个东西，就是很王家卫。这个孙周呢，当然应该没有跟王家卫就是说讨论或者学，但是拍出来的东西让咱们影迷看是非常王家卫。呃，我想说这几个点是。我到现在仍然保留着这个电影的正版 DVD， 可是我实在懒得找，太不好找了。我就去我买了会员的，买了会员交了会员费的各大 APP 去找资源都没有，最后是求几位大神帮我找这个资源，又重看的，画质惨不忍睹啊。
0: 哎呀，完了！你现在以后再想找资源，我们也费劲了。是呢，这最近又出这些如丧羔皮的声音，正、啊、正、啊、好接上咱们这两天这新闻了
3: 嘛。这人人也没弄了。是啊，然后，嗯，如果安娜说，就是回想起这电影不从看的时候就想起它的很多的光影这么美的话，这电影拍的就说明还是成功的。而成功的。可是我这次重新我提出来选题，我想我想聊几个事儿，一个是想聊巩俐和她的身边的男人们，还有一个就是聊这异地恋这个事儿。我重新看的话，我是觉得手法非常老套，因为这会跟后边一个拍的一个，就是像，嗯，您们提的这个像《风平浪静》这个电影，呃，一比就比得出来。空明浪静，当然那个，嗯，很多人都是编剧烂什么的。我觉得对于空明浪静那种电影，编剧什么的都不重要了。可是这个周瑜的火车是标准的。其实我认为编剧就是剧情很好，因为这个电影就没剧情了。它是一个我讲的，就是一个标准的强调状态，就是人人员的那种状态。这
0: 电影其实是看感觉，
3: 就是不是看故事，就是状态。啊、对啊，状态感觉花钱嘛。我定的这个，我自个儿定的这三种，它是看状态的电影。他没有剧情的情况下看状态，你就发现导演对演员的使用和调度，你会发现不好，只剩摄影了。因为巩俐那个时候还是他不错的那个阶段、那个时期，但是，嗯，表演我觉得就没有什么可让我能记住的东西，就是反正就是飘来飘去，然后眼神转来转去，然后这些没有能够让我记住的某一个段落。这个是我觉得就是。表演第一是表演演导演的调度，我认为导演到调度能力有限。第二呢，手法非常老套，光影好看是只能说是摄影好，我不能我不认为是导演的加成。
0: 对，嗯，现在演员的表演是浮于表面。反正我看这种感觉。对，还有您
3: 说的这个，比如说您刚才说这个电影是什么，就是爱我的和我爱的，我不这么觉得。我觉得应我前两天又重看一遍这个郭德纲说于谦他爸爸那伦理根呢。就是说于谦儿他爸爸有四个丫鬟红菊粉菊绿菊白菊嘛，我觉得这就是周瑜的粉菊花和绿菊花。张爱玲不是有白玫瑰和红玫瑰嘛，男人都有白玫瑰红玫瑰嘛，这周瑜作为女人就有粉菊花和绿菊花，一个是粉菊花，一个是绿菊花
0: 。他我觉得这电影吧，不光是像你说，嗯，表现手法老套，他这个故事本身也是太老套了。
3: 在当年不
0: 还不老套在当年不，而且这个
3: 当年，而且现在，呃，当年我有过一段这样的生活，就是所以，周瑜的火车是我以前一个一个梗，所以而且我在别人跟别人聊天的时候，别人经历过类似情况的时候，也会有这么一个梗。所以，周瑜的火车这个电影，不光是作为一个电影片名，后来是作为一个梗了，就是异地恋谁过来送，嗯，啊，是甭管是男生过来送还是女生过来送。对吧？一周两次还是一周几次？那这都叫周瑜的火车。你可以再改，比如说老宁的火车、杨月的火车，对吧？都可以改
0: 。那你说导演拍这样一个电影，他表达的主题是什么？他表达的
3: 主题就是表达他对,他对，他对当时对于巩俐的爱。因为巩俐在,对,巩俐在对，因为我马上就要说就是。嗯在巩俐离开老谋子以后，她短暂的交往过几个人，然后她跟孙周待了不短时间。这是孙周给她拍的充满了爱意的一个电影。可是就因为这个电影，是那会儿认识了孙红雷，他又转到了下一任。哦
0: ，那实际这是
3: 您知道吗？您不知道吗
0: ？我不太八卦。哦，我很八卦，<笑>我很八卦。我<笑>就说这实际是
3: 呃，孙周送给巩俐自己的一个礼物一样，对，这么说吧？但是就把你巩俐推到了孙红雷那儿。嗯嗯，这个事儿是这样哈、啊，就是咱们可以就是把后边我想说的就提前往前说。呃，巩俐呢，就是她有大伙众众所周知的跟万小刀他们都写过啊，就是跟张艺谋这个情势最后结不成嘛。这张艺谋费劲离了也没想跟他结，所以他一生气，后来不就嫁了这黄河祥了吗？说这个新加坡什么烟草富豪黄河祥，我给大伙儿好好的介绍一下。这个黄河翔啊，不是，黄河翔是新加坡人，新加坡籍，但是呢，他当时呢是英美烟草 B A T， 就是这个 British American Tobacco 这个三五的烟、希尔顿烟、黑猫烟这几个烟的共同的这个公司就叫英美烟草。全世界有三大烟草公司，当年啊，后来是四大，三大烟草公司就是。英美烟草，世界第一大一定是菲利普莫里斯，菲利普莫里斯就是这个万宝路，万宝路嗯，和路雪，这都是一个集团的。第二大就是 BAT， 就是英美烟草。第三呢是云斯顿沙龙，云斯顿沙龙呢后来呢就是并到了七星，知道吗？黄河当时呢，咱们上海的地位还没有香港那么好，所以当时 BAT 远东公司的总部在香港，不在上海。B A T 远东公司的二号人物，市场总监就是黄和祥，所以黄和祥是在香港报纸的娱乐版，当年叫打工皇帝。而且他在香港不是一号人物，就是英美烟草不是一号人物，所以什么所谓新加坡烟草大亨不是，他是等于新加坡级烟草行业的打工金领得这么说。
0: 就是职业经理人职业经理人的高高高
3: ，就最高层次那种。啊，哎，对对对。然后，在一个合适的时机，哎，把这个巩俐接住了。按说巩俐身边的人哪个都比不比他次，都比他强。所以，嗯，以前英美公司的年会，后来这个中国的这个市场越来越大，呃、啊，英美公司的年会就都在。嗯，香港也开过，在上海也开过，在北京也开过。呃，黄鹤翔在任的时候，巩俐经常来参加。呃，据见过人跟我讲，就是这确实第一，明星自带光环，那走进来就不一样，没有保镖，走进来就不一样。而且旁边衬着旁边那黄鹤翔，那么花白头发，那么新加坡人民，而且确实岁数差不多，至少差十几吧，就看着跟跟干爹似的，但真不是干爹。为什么不是干爹？巩俐那个人，你看这么多年这个劲儿，巩俐不是那种就是靠金主活着的人，她还是有点那种听自己的心，而且对，你看她找搞的音乐家什么，她不是说那种就是，那种就是真找干爹那种人，她真不是。然后第一，第二呢，是又高又壮，是真是那个山东大妞那个劲儿，就是又高又壮，特别飒。嗯嗯嗯，身上的器官基本都是真的，啊。所以就是亲眼见过，他们都亲眼见过，那些朋友都都见过，就回来跟我说的。我说哎呀，我说我还是挺挑大拇哥的。就是说他当年就柏林金熊拿了，那个他穿着个兜兜去嘛，他穿一个兜兜，一个红兜，人照片我还记得，那真给咱中国人做脸，我觉得，啊，这个跟后来那个那个谁张张子怡那个那个那那种不一样，真不一样。所以，可是他跟黄河翔之后他。这俩人啊，就是分手不出恶言，他跟黄鹤翔都没出过恶言。这俩人我就挑大拇哥，但是，他不能不承认的是，呃，他跟孙周相遇和分开的那个时间节点，都是在他跟黄鹤翔婚姻存续的状态内。他跟孙红雷也是，他们俩是很后来才离的婚，是因为好像我听说啊，我不确定，我听说他那新加坡籍身份一直没拿下来，他是最后黄鹤翔等着他。买新加坡机，但是关系早就名存实亡了。是等着他把新加坡机身份都确定了，然后他才等于跟彻底人离的。人黄国强，所以就是对他，其实我觉得也是情分，也是有素质。我就说这个男的，这个女的都有素质，分手不出恶言，真的是是是挺好的。我我我挺捧这个事儿的。所以孙周是确定跟他是有这个的。这个周一的火车就是在他们在一起的时间的时候给他拍的。然后孙周呢，其实是哥俩，他那个弟弟可能比他这哥哥更有名，就是孙淳，广东话剧院的一个，长得很漂亮，我见过本人呃，戏一般，但是年轻时候真是那种英俊小生的那种样子。
0: 对
3: ，这是哥俩，孙周是导演，胡子拉碴的，不如他弟弟长得精神，但是俩人挺像，哎，所以怎么说呢？能拍这种电影呢？我认为，我一直认为巩皇不文艺。所以其实好演员或者好女人、好男人都在人，别人怎么摆弄，就是怎么用你。我说的不是利用啊，就是怎么能发挥你身上的那些特质。就是如果你觉得《周瑜的火车》这个电影能给人咱们留下文艺的印象，那还是就说明孙周的这些文艺气质、这些铺陈，哎，让这些演员们，哎，隔着屏幕能够给你体现这种文艺的感觉
0: 。那这个文艺是不是也包含一种不知所云的感觉呢？就是我，我是想，有时候怎么叫文艺？可能你看不懂的，就是让你看不懂，本身
3: 也成为文艺的一个要素了。你觉得？那我问您一个，就是比如说，您觉得那个《阳光灿烂的日子》文艺我觉得挺文艺的呀。我天从那天又重看了一遍，就是下雨，趴在床底下、嗯、看着那个宁静那大粗小腿儿在那儿荡来荡去，你觉得那个场景文艺吗
0: ？怎么讲？我都有点忘了片，但我我跟你我我,我前两天，我觉得这片的是挺文艺的。我先跟你
3: 说、嗯，我认为那个场景很文艺。嗯。可是那个巩俐在周瑜的火车里冲着镜头转来转去，我就认为不文艺，因为我我就是有您说的不知所云的感觉，就是那转来转去，嗯、我不知道他想表达什么。但是那个宁静在那个。床梆子上荡来荡去那腿，我知道他表导演想姜文想表达什么，能明白吗、嗯？嗯、就是说这个我就是还接着刚才说，可能是他导演功力的力有未逮吧，就是没有达到。嗯，能明白吗？可是他整个的这个云里雾里这个劲儿是对的，他有那个云这没发现这电影有点那云里雾里物理那个劲儿。可是你看说这个，我想这样一个
0: 爱情片儿，其实里边应该包括很多浪漫的这种因素、嗯。嗯我觉得咱后边要聊风平浪静的话，那个片子里边，虽然不管剧本有多少硬伤，但我觉得会有一些个浪漫的镜头是让人印象深刻、能抓住人的。可是周瑜的火车通篇看下来之后，就你找那种特别激动人心、浪漫的那种感觉，我觉得很少。其实就他他他那
1: 个在
0: 站在桌子上读诗那点不好吗
3: ？不错。对吧？然后他
1: 巩俐非常高兴站起来，然后跟那个站在很高的那个梁朝伟接吻
0: 那，那那个镜
1: 头非常美的，你看那光影设置百步光我我比我
0: 比方这个片子总体的光影，包括它的色彩构图，我认为都很不错。但是它唯独缺少了让这些东西打动我，就是我要那种浪漫的感觉。这片子真的我没感受到。就包括你刚才说的诗人在桌子上读书，他们两个人拥抱这种感觉，我都没找到。就是他的浪漫、啊、的。跟你的生活离得太远，对，太远了。就这个电影，我说哪儿不错，那诗我真心觉得是不错的诗，包括他几次念诗，诗挺好，念诗的感觉也挺好。但这种东西依然不能打动我。那其实我还是觉得这个片子本身，导演如果他想表达这边有爱情的浪漫的话，那我是没收到。
3: 嗯，我在一月份吧，这是二月份了。一月份时候看了不少影评人写的评的去年的年度十佳和时差，有世界的，有中国的，普遍的人就是去年的年度十佳，中国国产的得空缺三四个到一半儿。我就请问您，就是虽然我认为它很老套，零二年的周瑜的火车拿到去年来讲，能进能不能进十佳？我个人观点绝对能进，那说明什么呢？郭德纲说了好了，都是同行的衬托，能明白吗？明白。所以我，我我觉得咱们今天二零二一年拿出一个二零零二年的电影来说，如果没看过的咱们的听友，我推荐大家去看，就是看看近乎十九年前的中国，咱们的电影圈是出了什么样的电影，你再回头看看今天出的什么电影。一张嘴就什么大鹏，什么又拍什么新电影，就前两天冲那大鹏当主持人，就那那股丑态，以后所有大鹏的电影我是不会看的，我是绝对不会看的，只要有他我不看。就那那种人，我觉得，嗯，就是你是吃人血馒头也好，你是躺在你躺在功劳簿上睡觉也好，吃红利粉丝红利都没有问题，吃相要好，我老觉得吃相要好，是吧？你吃完了你得跪地谢谢。或者你就是说，你就站着能你能站着把钱挣了，我也服你。你要是跪着吃，你吃完你就别忘了磕头磕头如捣蒜。你又当又立，或者说怎么样那种不行。可是那样的人现在是中国的主流。嗯。什么乔杉呢？什么这些现在就这些人，我这些人我都对应不上
2: 。
1: 是
3: 啊。对。可是中国现在卖的好的都是喜剧啊，对吧？中国卖的现在都是喜剧，只允许出喜剧啊。而且你的讽刺范围也很有限
0: 、啊。其实按说周瑜的火车这种类型放到今天也是依然行得通的，只不过这个片子它其实这种浓浓的怎么说呢，就那种唯美的就这种气息，好像在咱们当下这个文化氛围当当中是不太吃得开的、嗯。那你觉得？所以也不再有人拍这种片了，
3: 对吧？对，答案很明显。是
0: ，就是这种这种片现在基本没有了，不会有人这样去表达了。对。这这个片儿虽然说可能呈现的效果我们不太满意，但我依然认为它还是一个挺纯粹的东西。嗯，十九年前的电影，对，嗯、所以可能也只这种纯粹，也只属于过去了。嗯，现在呢不太会有。嗯嗯，这个片子呢，虽然我们会觉得很多老套的东西啊，但是我对它的评价里边，它的这个叙事，我觉得还是挺好。
2: 嗯
0: ，因为它这里边。嗯，周瑜就是巩俐，其实他在这里边演了两个角色，一个是这里边主人公周瑜，另外呢还有一个片子当中以旁白和最后主要出现的那个秀，这这两个人，嗯，他是通过秀着旁白的叙述，以及，呃、嗯，呃、嗯、是周瑜自己在演秀嘴里想出来的过去那些个事儿，他和张强以及陈青的交往。来把这个故事整个串下来，我觉得这种通过第三者来叙述叙述故事，然后有主角呢在完成故事这个方式，我觉得还是可以的，至少不那么平铺直叙。只不过是最后，嗯，当这个秀真正把他这个身份表明的时候，我有点觉得太生硬了。就是这个秀，他跟周瑜、跟陈青以及跟张翔。他们之间到底是个什么关系？为什么他能参与到那三个人的生活当中来，而且会把他们这个故事能够串起来？他就他是怎么进入来的？这点是我觉得是有点生硬。不过作为一个文艺片呢，他就如果是刻意通过这种方式为了把这个故事推进，我我也可以接受，只不过是从逻辑性上来说感觉有点生硬而已
1: 。其实就是你可以看作就是秀是一个读者粉丝。嗯然后买了那个陈青的书，然后看了他的故事。这个故事呢，就是那个周瑜的故事嘛。然后他所有的周瑜的那角色都是秀，就是想象出来的，所以他跟那个秀的长相是一样的。嗯嗯。有这么一个环节，然后之间发生的所有的这个周瑜的故事，都是书里的故事。然后到影片最后，然后再揭晓那个秀跟那个陈青，陈青告诉他这个周瑜的结
0: 局是怎样。嗯，而且这陈青最后是不是也就成了？因为他不也出书了嘛，也写书了，还有《袖剑》的读者，相当于他最后还是，嗯，他一直想出书嘛。而且这个周瑜帮他出，最后应该是周瑜死了以后，他自己把书出来了。嗯、这个片子你像最后，嗯，他的结束是以周瑜的死，而周瑜的死其实只是一次意外，他是坐长途车，应该是车出车祸了，他死掉了。这种处理方式呢，我是觉得偏简化了。就是如果我觉得这个片子你拍最后，如果让周瑜活着，他会跟这两个男人继续有纠缠，可能会有更多种可能性。而周瑜死了之后，我会觉得一了百了，这事儿反而是相当于他让自己的面消失，另外两个人都解脱
3: 了。我给您解答三个三个事儿啊。第一，您刚才说的那个就是短头发的功力，嗯啊、嗯嗯。嗯嗯这个短袖、这个、对呀、啊啊，我就一直我是分别这些，我短头发的巩俐，她的出现您觉得有点突兀，对不对,对对。我跟您说，在一个文艺片里，或者在一些情感关系里，就这种云里雾里的情感关系里，谁的出现和谁的消失都不突兀
0: 。正常哈
3: 、啊。都非常正常，突然就出现在你生活里，然后突然的消失在你生活里，非常正常，不突兀。嗯。第二个事儿。您刚才说的是，我想，我接接着说最后一个吧，就是您说拍到最后，您觉得这个结尾简单了。我告诉您，不这么拍没法拍，它再形成新的纠缠，只能是成冤案，那就不是这么一个文艺电影了，就那就是那是社会伦理片嗯嗯，知道吗？然后呢，怎么能更文艺呢？我会认识第三个男的，我就是红粉菊和绿菊嘛，再认一白菊。那就那就还是文艺片<笑>那就是那个红菊，他不是红菊、粉菊、绿菊、白菊吗？于谦儿，于谦的爸爸，啊，所以就是作为一个文艺片的定位和他想表达这种感觉里的呢，他最后只能是这样，让他让故事戛然而止，戛然而止是最好的对导演的解脱，不是对你不是对这两个男主人公的解脱，你知道吗？是导演的解脱，他没法再往下编了，你知道吗？所以这片就是一个追梦的片儿。是有有可能吧，但是怎么说呢？对于对于一个呃有艺术追求的，就是创作者来讲，他能够营造这么一个一个半小时多的梦，我觉得是成功的。嗯，我觉得咱们这个选题也是有意义
0: 的。对，所以我会觉得这个片儿吧，可能放在咱们这个年纪看已经不太适合了，这更适合年轻的时候来看一
3: 种如梦似幻的感觉。刚才咱俩预热是说了吗？张。祖师奶奶说：“出名要趁早。”我说：“看书也要趁早，就看片儿也要趁早。不见得现在的新片儿就不好就好看，也不见得现在就不好看。但是老片儿、老的好的电影，早看是对的
1: 。”就是你现在的年轻观众，不一定就看当下的这个电
3: 影，是的，对吧
1: ？你可能翻出几十年前的电影，也可能适应当下年轻人的一种心态，对吧？就是你看你具体的状态，你看那个豆瓣的那个评论里，很多都留言，就是巩俐的这个异地恋的状态，很多人都说这个状态就是我现在的
3: 状态。没错因为
1: 现在异地恋太多了，不管什么年代，异地恋是都有的，对吧
3: ？俩俩人，比如说北京上大学，一个回老家了，一个北漂，嗯，一个在省城，一个回老家了，然后周末就来省城。因为现在有很多是房子的事儿啊，还有很多就是收入差距的事儿啊，还有好多是家里压力的事儿啊，这种东西那个是是是是,是非常正常的。可是怎么今天没人拍这个东西了？我觉得用今天的这些人来拍，有可能有可能啊，比孙周拍的好，怎么没人拍了呢？还得翻出来看以前的这个东西。安娜说的太对了，对吗？这个就是他能描述这些状态，我觉得就很好，就很好。还有一个，我想就是。通过节目想跟大家说的事儿是，我看完这个电影，我在我这个年纪，我突然想了一个问题，就是说，好多说说这个电影为什么这个电影全网无资源？可能就是因为它有这种出着汗翻滚的镜头，嗯，而且不止一出，其实也没什么
0: ，真没什么。我觉得现
3: 在
0: 能放出来的片儿很多也比他很多。但是全网无资源啊
3: ，可能就是，可是所以我就想通过这个电影，第一说咱们现在的尺度哈。就是很打了很多问号啊。第二呢，就是我想通过这电影说，提一个给大家提一个问题，就是大家都能区别出来性欲和情欲的区别。其实这电影给我这第二次看我的最大的思考是，我们能清楚的分出来你对别人产生的是情欲还是性欲，有多大区别吗？区
0: 别大极了。区别大极了。我觉得啊，
2: 嗯
0: ，其实这东西在于你自己怎么去定义它。嗯，我啊，那行，您先说。不是我，我我想说就是这个意思。这个事儿其实都是这么个事儿，就是你怎么自己来看待对方、看待自己，以及看待你们两个人的关系，这事儿就是什么？就我觉得这这是它是个态度问题，我
3: 是这么观看的。我觉得。就是按咱小时候做应用题哈，一个大圆一个小圆大圆套小圆来讲，情欲那个大情欲那个是个大圆儿，性欲在情欲里边但是呢，不是在权里边是大圆套了一部分小圆儿。嗯，我能懂您那意思。性性欲的那个有一大半儿那个圆儿在那大圆儿外头。嗯，你能懂我？小时候我,懂你懂你我,懂我懂您的意思，我我我也同意您这意思。哎，对对对，求那个啊，嗯，小时候那个应用
0: 有很大一部分交集，而且其中呢，这个情欲属于那个大圆就是这个概念
3: 。对，那我就问您了，就是说，嗯，你看，就是为什么我说这个粉局和绿局呢？咱姑且定义这个粉局是梁家辉，绿局是孙红雷，你觉得巩俐对他们俩人，你觉得感觉一样吗？我不简，我我不觉得不可以简单，你给它定义成。他爱梁家辉多，那个谁孙红雷爱巩俐多，我我不能简单的认为，我觉得是，他对梁家辉的情欲远大于性欲，为什么知道吗？对，是因为那些文字，所以为什么说什么脑子是男人的性器官呢？诗人嘛。对呀、啊，他那个东西虽然穷逼喝业的哈、啊，在那儿那个某神秘的职业，对吧？什么管理员对吧？嗯，是那个非世界上最神秘的职业，你知就是管理员对吧？嗯，那那是有光环加成的。其实就
1: 是一个对等关系，<笑>我感觉就是他跟梁家辉的对等关系，还有他跟孙红雷的对等关系，嗯、就是他的大于他跟梁家辉他是大于梁家辉的，然后在孙红雷那儿呢，他可能找到了一个呃约等于的一个感觉。就是他对孙红雷，或者孙红雷对他的这种感觉，他俩人相当于差不多要平等了。他突然间接触到这种感情，他在对比他之前跟练达辉的感情，然后他可能在这块儿产生了一个心理的怎么说呢？落差吧
3: ，对吧？我尝试着给安娜补充啊，我尝试着为什么我特别同意安娜说的这个大鱼？你知道什么叫大鱼吗？电影里有一个情节说，哎呀，你看你这个每。每一个礼拜跑两趟，坐火车这么远，什么这那个的，跑这个些东西，他还倍儿高兴。一低头，就是在感情里，在一个真心付出感情、真心付出的感情里，谁付出的越多，其实谁越是以获胜者的姿态出现。在心里啊，我说的不是在表面上，在表面上当然是你伺候我，你付出的多，我付出的少，我牛逼，但实际上不是。在一段感情里。就是感情状态里，谁付出的多，谁就觉得谁占主导。能，您能，您能知道什么意
0: 思吗？他在，他在他在控制整个局面
3: 。对啊，就是我多付出，然后我在整个把握这个，就是咱们前两天的阳光普照是吧？把握方向，<笑><笑>对吧？把握方向，再把握这个情感的走向，这个、才是他，他觉得他大于。嗯。在等于的时候，他是遇见一个小狼狗啊。那孙红雷在当年，那就是相当于是小狼狗啊。那小狼狗是一种势均力敌的关系，不一样
0: 。可是，嗯，就是周瑜大于诗人，他这个大于之后是情感的付出，那个情感的喷薄程度，时间长了以后，其实他自己也会感
3: 到疲惫了。嗯、那电影里面就是已经演出来那种感觉了、嗯，对吧？那就更得有那样的结尾，否则编不下去，编下去就是社会伦理片。啊，这个，所以他那里边不说嘛，就是说，呃，他说的是什么？爱人终究是自己的一面镜子，让你看清楚自己想要的是什么。哎，我觉得这句就是、就是、其实是挺挺扣题的。
2: 嗯
3: 。所以就是我联系到这么这么多年的生活，我是觉得，其实最后好多男人，你也别觉得什么有人伺候你这是个好事儿，其实你是个你还可能是个傀儡。真的，那次他们说嘛，说这个蚁就是那叫什么蚂蚁社会啊？蚂蚁因为不是那个社会分工特别严重嘛、嗯，就是特别那个。人家做过一个调查，说你看这个以后不天天就在那躺着养的倍儿肥，然后那些所有公蚁给他喂给他这那给他这那。说一旦有就是类似于外族入侵什么的那个，以后一个是太胖，一个是那么？所有的等级，所有的阶级跑光，没人抬他走。就是你最后是。在师与受这个就不涉及虐待啊，在师与受这个层这个关系里头，你别以为受就是占便宜，不一定，有可能你受就是个傀儡，你是只是个容器。这个是这次我看这个电影给我新的思考，我以前真没想到过，我都吓我自个儿都给自个儿吓一跳，你知道吗？就是给了你这个演绎的空间了。不是演绎的空间，是真的，嗯、就是一个感情感关系里面，它是由。很多变数的。嗯。然后呢，咱们接着说啊，这个在孙周之后呢，他认识了孙这个孙红雷，哎，都是孙氏家族的啊。认识孙红雷，然后这个孙红雷当年是去年还是前年被金星臭骂了，他是标准踩着踩着女女人，尤其是老女人上位的嘛，丁佳丽比他大十三岁还是十一岁吧，然后宁佳丽帮他弄了所有的资源，然后弄相声演员拼的是什么？拼的是文化。这孙红雷从小在在黑龙江家境贫寒，但是他爸爸是个老师，所以其实还是看过书的，就是书香门第，只是说太穷了。所以后来呢，他是黑龙江省霹雳舞冠军，然后是在重庆举办的全国霹雳舞第二届全国大赛的亚军，然后回。黑龙江就是跑各大夜总会场子，连主持带跳舞带唱歌，叫雷子，而且是跟当地的大哥那是过从甚密的，所以他是标准的是踩着踩着女的上位所以他后来跟巩俐弄一块儿，什么在他巩俐跟黄姓商人婚姻存续期间，六秀水啊什么的，包括去巴黎拍陪陪巩俐拍过，巩俐当年不就是欧莱雅的？全球代言人嘛，而不不是中国的，就是很凶了。当时巩俐拿的资源比现在那些什么小花可厉害多了，所以就是人家一直问这个事儿，就是双方都不说话嘛。直到他后来又孙红雷行了以后，孙红雷是干嘛？其实孙红雷是靠的海岩跟赵宝刚，演了海岩的《永不瞑目》啊，然后演了赵宝刚的那个《相雾相雨又相风》，完喽，本色出演《征服》。还是征服有。可是到今天，第一，他为了挣快钱，他不上那些就是综艺嘛，我从来不看。而且从我觉得他从什么时候开始崩塌的呢？就是《落地请开手机》，一部烂剧。都没听说过。我、哦、我看过我看过，他演一特务，就是脑子他妈的被这个一个特工，特工特工，脑子就反正经常性失忆，犯脑袋疼那个。然后后来翻翻红翻的是那个潜伏嘛。嗯。别人都说演技炸裂，我说不还是。面瘫演技嘛，我我一直觉得孙红雷演技是非常的不好。他有啥演技？他他你就要不然、就是、就是浮夸，就《独占里头就是浮夸，要不然面瘫。他在这
0: 个《潜伏》这么火大，大伙很多人这个认识孙红雷，他这个说的,肥肥的演技好，可能都是从《潜伏》开始真正认可或者是特别了解孙红雷。嗯。你拿他对比跟周渝火车比，你看他那面目表情，比杨家欢还差的远。包括包括那个，哎呀，就是那那那那种动作，有有什么
3: 有什么区别吗？不还是那套东西吗？嗯，所以我一直认为我没觉得他演技好
2: ，
3: 嗯，然后他从巩俐后边又经历了不少人，李心雨、姚晨、陈小艺、左小青、叶璇，直到他结了婚，生了现在的孩子，就就就他就这他一以贯之的是后来他现在不叫阎阎王嘛，他现在就是对自个儿的颜值特别自信，而且是真信进去了。是他不是他一开始是戏谑，他现在是真觉得自个儿帅，不是这他已经把自己洗脑了。不是这事儿，我也
0: 没明白。他把自己洗脑了，这太哪儿哪儿帅呀、啊？好多人说他帅，我这
3: 一直我就说，是不是我脑子有毛病了，还是好多人这脑、嗯、脑子毛病了？这个，所以就是孙红雷的这些东西呢，是让是，当然金星有的时候也是为了博出位啊、嗯，但是他骂的呢，呃，我觉得也有六十分以上的道理，你知道吗？可是就是说就是说就是说巩俐的这些，嗯，怎么说？巩俐还就在她的情感经历里，我认为还是挺跟着心走的，挺跟着心走的。呃，所以这个电影呢，拍的东西呢，嗯，怎么说？我我我想表达的是，就这个电影没有像今天电影那么想要变现。不功利、嗯，对你，我就说这片比较纯粹嘛。对，可后来像拍什么《黄金甲》什么的、嗯，老毛子都想挣钱了
1: 。你他就是从那个年代开始了，这个电影就是他第五代嘛、嗯，第五代就是从张艺谋开始拍那个《英雄》，英雄开始嘛，开始走商业路线了，开始之前的那套艺术艺术的
0: 东西都开始一点点的，嗯
1: 嗯也就放弃了、嗯，还是要赚钱啊，嗯。
0: 那咱们用陈清的那首诗来结束吧、嗯。我的仙湖，为了让你听见我的话，有时候变得纤细，微风吹起扇鱼的冰裂，仙湖，陶醉的青瓷，在我手中柔软的如同你的皮肤，它溢出了我的仙湖，由你完全充满，完全充满。
1: 就是现在还有这种读诗的人，读这种诗的，就现在不是贾浅浅的那个话题又开始了吗？嗯，很多人都说你这个诗是什么诗？这也配叫诗
0: ？不是
1: 他他是谁谁的贾平凹呀？贾平凹，贾平凹，而且都四十二岁
3: 了，而且都四十二岁了，你这个这个咱们节目刚开的时候，我提的余秀华的选题。你甭管怎么着，还是同行
2: 的衬托。你看完贾浅浅的诗，你再看于
3: 秀华，女神那是。你不觉得于秀华那诗跟她
2: 以比，于秀华写的诗就是女神。还是忍是这厕所反味儿吗？才三十多四十。承担，这是吧？